0: Välkommen till gudstjänst på Palmsöndagen. Efter klockregningen så börjar vi med salm 135.
1: se Hela jorden är full av hans härlighet. Herren är
0: i sitt heliga tempel Hans tron är i himmelen Men han är också hos dem som är ödmjuka och ångerfulla han hör deras bekännelse och vänder sig till deras bön. Låt oss därför med frimodighet komma inför honom och bedja om förlåtelse. Jag fattig syndig människa bekänner inför dig Helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit det mot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, kära himmelske Fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull- så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Kära Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.
1: Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhartige frälsare, du evige Gud, Förbarmade över oss. som han älskar Allsmäktige, evige Gud Du som gav oss en förebild i ödmjukhet När du lät din son bli människa och lida korsets död Lär oss genom hans tålamod Lydnad för din vilja Så att vi får del i hans uppståndelse Genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen.
0: Hör Herrens ord på Palmsundagen, den första årgångens läsningar. Dagens gammeltestamentliga läsningar hämtade ifrån profeten Zakaria i det andra kapitlet från vers 10. Jubla och gläd dig, du dotter Sion. Ty se, jag kommer för att ta min boning i dig, säger Herren. Och då ska många hedna folk sluta sig till Herren och bli mitt folk. Ja, jag ska ta min boning i dig, och du ska förstå att Herren Sebaot har sent mig till dig. Och Herren ska ha juda till sin arvedel i det heliga landet. Och ännu en gång ska han utvälja Jerusalem. Må allt kött vara stilla inför Herren, ty han har stått upp och trätt fram ur sin heliga boning. Hör också Herrens ord från dagens epistel, hämtad ifrån Filipperbrevets andra kapitel, från vers 5. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus, han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ändå till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Faden till ära. Så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. Så ska vi sjunga som gradualsalm 446. Lyfte era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas, Johannes ursäkta i det tolfte kapitel från vers 1. Sex dagar före påsken kom Jesus till Betania där Lazarus bodde. Han som Jesus hade uppväckt från det döda. Man ordnade där en måltid för honom- Marta passade upp och Lazarus var en av dem som låg till bords med honom. Maria tog då en hel flaska dyrbar äkta nardusbalsam och smorde Jesu fötter och torkade dem sedan med sitt hår. Och huset fylldes av doften från denna balsam. Men Judas Iskariot, en av lärjungarna, den som skulle förråda honom, sa det. Varför sålde man inte oljan för 300 denarer och gav till de fattiga? Detta sade han inte för att han brydde sig om de fattiga utan för att han var en tjuv. Han hade hand om kassan och tog av det som lades dit. Men Jesus sade, låt henne vara. Hon har sparat sitt balsam till min begravningsdag. De fattiga har ni alltid bland er. Men mig har ni inte alltid. En stor mängd judar fick reda på att Jesus var där och de kom dit inte bara för hans skull utan också för att få se Lazarus som han hade uppväckt från det döda. Överste bestämde sig då för att döda Lazarus också eftersom så många judar för hans skull gick ifrån dem och trodde på Jesus. Nästa dag när de många som hade kommit till högtiden fick höra att Jesus var på väg till Jerusalem tog de palmkvistar och gick ut för att möta honom. Och de ropade, Hosianna välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Jesus fick tag i en åsna och satte sig på den som det står skrivet Frukta inte, dotter Sion, se, din konung kommer, sittande på en ungåsna. Lärjungarna förstod först inte detta, men när Jesus hade förhärligats kom de ihåg att som det står skrivet om honom, så hade man gjort med honom. Så lyder det heliga evangeliet, lovat var det du, Kristus. Låt oss tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår herre, vilken är avlat av den helige Ande, född av jungfrun Maria, Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heligas samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Amen. Som psalminan predikan sjunger vi 45. Kära Kristi församling, nåd vara med dig och fri dig från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss bedja. Allsmäktige himmelske Fader, du som idag låter oss få se en förebild på ett kristet hem, gör du vår församling till ett kristet hem. Genom ditt ord Låt oss förropa som folket Hosianna till vår Herre Han som kommer i Herrens namn För vår frälsningsskull Jag hör vår bön för Jesus Kristis skull Amen Till först idag så vill jag säga några korta ord till de som är lite yngre och som kan följa med på skärmarna hemma. Det som vi har läst om idag och som vi ska predika över, det är två olika händelser. För det första så fick vi höra att Jesus blev bjuden hem på fest hos tre av sina vänner, Lazarus, Marta och Maria. Det som var gemensamt för dem alla, det var att Jesus hade hjälpt dem på olika sätt. Och de var glada och tacksamma till Jesus för allt som han hade gjort för dem. Och det var det som gjorde att de ville vara tillsammans med Jesus. Och var glada när han kom. Ja, de ville höra honom och tala med honom. Så som vi får göra det när vi läser i Bibeln och när vi ber till honom. Sen får vi höra att Jesus rider in i Jerusalem. Och det märkliga med det som vi läser där är att Jesus kommer ju som konung och därför tar folk palmgrenar i händerna och går för att möta honom. Men Jesus kommer inte som en segrande konung som har varit i krig. Han kommer inte på en häst med vapen utan han kommer på en åsna. Och Jesus han kommer med frid, inte med krig. Och därför ropar folket Hosianna till honom. Det betyder fräls oss. Ja, Jesus kommer för att frälsa människor. Det är därför som han red in i Jerusalem. Och det var därför som han så som vi ska höra nu den här veckan, också blev upphängt på korset. Det var för att kunna frälsa människor, för att kunna göra oss till vänner med sig. Och så som folk ropade till Jesus hos Anna, som vi sa det betyder fräls oss, så får vi också ropa det till Jesus. Både för att själva att han ska frälsa oss, men också för andra människor. Vi får be Jesus, han som är den segrande konungen, att frälsa människor. Och det här ska jag nu säga med lite flera ord. I dagens evangelium så får vi se ett exempel både på sann och falsk fromhet. Vi får se människor som alla i det yttre säger sig tjäna Gud, men som det blir tydligt är totalt olika. Några hycklar, andra är ärliga, åter andra förstår inte ens vad de gör. Först får vi höra om en festmåltid i Betania där Jesus bjuds in till ett kristet hem av tre av sina nära vänner. Och dessa vänner hade alla på olika sätt blivit hjälpta av Jesus och de fick nu möjligheten att visa sin tacksamhet, sin kärlek emot herren och att umgås tillsammans med honom en sista gång innan hans korsfästelse. Sen får vi höra hur Jesus intog till Jerusalem blir skildrat som uppfyllelsen av bibliska profetior. Och vi ska i dagens predikan höra om dessa två händelser. För det första om ett kristet hem och för det andra om Jesu intåg till Jerusalem. Vi börjar med ett kristet hem. På väg till Jerusalem så bjuds Jesus hem till tre av sina vänner. Och Marta, kommer vi ihåg, hon hade blivit tillrättavisad av Jesus över att hennes sinne hade varit så fylld av bekymmer och oro att det hade dragit hennes uppmärksamhet bort från Herren och över till hennes tjänst för honom. Det ena nödvändiga hade kommit i skymundan för henne. Också denna gång var det Marta som passade upp men nu står det inget om att hon bekymrade sig och för att hon oroade sig för allt som skulle ställas i ordning. Nej, hon hade nog lärt av Jesus till rättavisning och kunde därför tjäna honom med glädje istället för med irritation över hur mycket eller hur lite de andra gjorde. Ja, hennes tjänst inför Herren var ytterlig sett lik förra gången men dock så totalt olik. Nu var Herren i centrum av hennes tjänst. Han var hennes drivkraft och inte hon själv. Maria som den gång hade suttit vid Jesu fötter så som hans lärjungar gjorde det. Därför att det, det viktigaste för henne var att lyssna till Herrens ord. Hon hade också fått detta ord rikligen av sin Herre. Också denna gång befinner hon sig vid Jesu fötter. Nu för att smörja dem med olja och torka dem med sitt hår. Och det här förklarar Jesus att hon gjorde inför hans begravning. Och det visar Marias insikt i Guds plan med sin son. Som verkar djupare en Jesu egna lärjungars insikt. Hon sänkte med glädje det dyrbaraste hon hade på sin herre. Och så som Marta så var hon glad och tacksam över att kunna få tjäna herren. Ja, hon befinner sig där alla Jesu vänner hör hemma. Vid sin herres fötter. I glädje, tacksamhet och tjänst åt honom. Sen hade vi Lazarus som Jesus hade uppväckt från de döda. Han var en av dem som låg till bords med Jesus. Han hade sin glädje i att vara tillsammans med sin herre, i att samtala med och lyssna till honom. Ja, detta är en fin förebild på ett kristet hem där Jesus är den förnämste gästen, centrum. Och den som allt fokuseras kring. Alla lever sina liv och utför sina olika kall och uppgifter. Men det som drev alla var tacksamheten och glädjen över vad Jesus hade gjort för dem. Och därför ställer de allt vad de har i sin tjänst åt honom. Och när han är där så är de glada. Jag som sagt, detta är en fin förebild för oss alla. För så är det med kristna människor. De tjänar Herren av glädje, inte för lön. Det är skillnad på lagens laggärningar och andens frukter. Yttre sett kan de se likadana ut, men trädet som de växer på avgör vilken sort det är. Alla som likt Lazarus har blivit uppväckt från döden. De erkänner att livet är en gåva från Herren. De är tacksamma och frågar Herren. Hur vill du att jag ska använda mitt liv? Ja, detta gäller alla kristna. För även om vi inte alla har varit kropsligt döda som Lazarus. Så säger Guds ord att också er har Gud gjort levande ni som var döda genom era överträdelser och synder. Ja Jesus säger att den som hör mitt ord och tror på honom som har sent mig han har evigt liv och kommer inte under domen utan har övergått från döden till livet. Detta är situationen för varje kristen och det är samtidigt kriteriet för att kunna tjäna Herren i glädje, så som Marta, och att med frid kunde finnas vid Jesu fötter, så som Maria. För när vi genom Herrens ord blir uppväckt från andlig död till andligt liv, då börjar vi leva för honom, då blir vi förberett för allt gott arbete. Detta fruktbara liv fick vi del av när vi döptes. För Guds ord säger att vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet liksom Kristus uppväcktes från det döda genom Faderns härlighet. Vi har genom Kristus blivit satta fri från syndens slavtjänst till att stå i Guds slavtjänst. Vi som var döda men nu lever vi uppmanas därför: ställ era lämmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Ja, detta är en glädjerik slavtjänst, för den är en tjänst inför honom som vi älskar. Det är ingen slavtjänst där vi piskas av en diktator att göra detta eller hint. Vi ser inte på vår herre så som en domare som är vred på oss för våra synder. Utan som dessa tre i Britannia har vi fått kärlek till vår Herre som har tagit bort vår syndabörda. Och vi erkänner likt Lazarus att hela vårt liv är tack vare Herren. Vi ser honom så som den nådige, saktmodige frälsaren som segerigt kommer ridande med fred på en åsna, inte i krig på en häst. Det är denna fridsförsten som Herren vill vara för alla människor. Det är denna fridsförsten han vill visa sig som och uppenbara sig som genom kyrkan. Därför är vår gudstjänstordning uppbyggt så som den är. Vi börjar med syndabekännelse och avlösning. Vi predikar om honom som har gjort oss levande genom dopet och tron och vi samlas kring nattvarsbordet för att motta hans eget kropp och blod i brödet och vinet. Allt för att Herren vill komma med sin förlåtelse till oss. Så att vi, likt Lazarus och hans systrar, ska få se vilken vän vi har i Jesus. Så att vi, frälsta från döden till livet, med glädje kan leva med blicken fäst vid honom som är trons upphovsman och fullkomnare. Och var vi än är, i hemmet eller på arbetet, så är det honom som är vår glädje. Detta sker när han får vara givaren och vi blir mottagare. När han får och vi enbart får. Så är det att vara Jesu vän. Och del av Jesus stora familj. Men inte alla hade det på detta sätt. Utan Judas var också bjuden till detta hem. Han fick också del av maten som blev serverat. Han hade också vandrat med Jesus och hade suttit vid hans fötter. Men han hade inte samma glädje. Han sökte inte att tjäna Herren och att vara tillsammans med honom när Judas var upptagen med pengar och när Maria smörjde Jesus röt han till och tyckte det var slöseri Varför sålde man inte den här oljan för 300 dinarer och gav åt de fattiga, frågade han Inte därför att de fattiga låg honom om hjärtat utan därför att han var en tjuv och brukade ta av det som lades i kassan Han Jesus egen lärjunge var en mammons slav. Men yttre sett var han from. Han låtsades också nu tänka på de fattiga enligt Herrens ord, men det var bara hyckleri. Ja mycket av det som kallas goda gärningar är tyvärr i verkligheten hyckleri i Guds ögon. Vissa gör gott, för att de vill ha beröm av andra. Andra gör det för att de vill blittka sin Gud som de tror är vred på dem. Åter andra vill förtjäna frälsningen. Ja, det finns så många orsaker till att människor kan göra yttre sett goda gärningar. Men har de inte blivit uppväckta till livet i Gud så är det inte frukt på ett gott träd. Vi måste därför lära oss att inte enbart se på det yttre utan att fälla en rätt dom. För många kristnas liv kan verka så små och så lite fruktbärande i det yttre. De kanske inte har sådana krafter att de kan tro till i alla satsningar. De kanske inte har en sådan ekonomi att deras gåvor gör någon märkbar skillnad. Men Gud ser i det fördolda och där kan det se helt annorlunda ut. Kvinnan vid tempelkistan hade gett mer än de alla, för hon gav av det som hon skulle leva av. Ja, hon hade varit en glad givare. Och många kristnas böner har gjort långt mer för Guds rike än någon rik mans gåva någonsin kan göra. Saken är att en rik församling utan Jesus är inget, medan en, för, en fattig församling med Jesus i centrum är i verkligheten rik. I detta kristna hem blev det alltså split, därför att vissa hade livet medan andra saknade det. Detta är också många kristnas största sorg. Att deras barn har börjat vandra sin egen väg. Men Jesus tog Maria i försvar. För också här hade hon valt rätt. Och det ska vi veta. Herren Jesus kommer att försvara de som tjänar honom. Onda ord och förföljelse kan nog komma. Men Herren är vårt försvar. Och det är också därför det är så tryggt när vi i hem och gudstjänst får samlas kring honom och fokusera på honom. För han är vår hjälp och räddning i all nöd. Har vi honom så får djävulen rasa som bäst han vill. Detta raseri blir tydligt när översteprästen har beslut att även döda Lazarus, därför att många av judarna som kom upp till Jerusalem i högtiden, för Lazarus skull började tro på Jesus och tog emot honom med jubelrop när han kom ridande. Lazarus fick vara Herrens redskap som öppnade människors ögon att se detta som episteltexten talar om. Att Gud har upphöjt Jesus över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna, Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Det är detta som vi ser resultatet av när folket ropar, väl välsignat är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Ja, vi ser här lite av det kristna hemmets betydelse. Det får vara ett vittnesbörd för Jesus. Inte därför att det är ett perfekt hem. Inte därför att det aldrig är gräl eller, eller överenskommelser. Utan därför att man samlas kring Herren och Herren själv får vara centrum. Där skiner ett ljus som leder människor till Jesus. Det gäller, gäller i en familjshem, men också i en församlingshem i kyrkan. Det avgörande är inte oss och våra gärningar, utan frågan är om Jesus Kristus får ljusa. Får han det, så kommer fadern att dra människor till sonen. Tänk bara på vad som sägs om Lazarus. Det sägs inte att människor kom- och fick höra hans väl utvalda ord, hans fantastiska vittnesbörd. Nej, det enda som sägs om Lazarus, det var det som han fokuserade på, att vara tillsammans med Herren. Han hade enbart mottagit livet av Herren, och nu satt han där, och Jes Jesu verk i honom var ett otvetydigt vittnesbörd. Så är det för dig som är en kristen. Det som du av dina egna krafter försöker göra eller säga, det ger ofta så liten effekt. Men det som du inte ens vet att du gör, det lägger människor märke till. Du kanske bara i kärlek gjorde det som du tyckte var självklart att göra som en kristen. Och sen har det fått vara till stor hjälp för andra. Men de gånger då du verkligen försökte visa dig som en god kristen. Och funderade länge på vad du kunde säga för att vinna någon särskilt människa. Så föll det dött till jorden. Ja, så kan det ofta vara. Det är inget konstigt egentligen. För det är Herren som själv kallar på människor. Och genom att hans trogna enbart lever det nya livet så kommer Herren att använda dem. Så länge vårt fokus är så som Lazarus att vi vill vara tillsammans med och umgås med Herren och önskar att glädja Herren i tacksamhet för allt det som han har gjort för oss. Ja, även om vi som marta enbart passar upp gör i ordning maten och kanske diskar därefter- så kommer det att bära frukt. Det farliga- det som kan hindra Herren från att lysa för människor- det är när köttet driver oss- att bli rädda- och inte våga göra- inte våga säga- eller agera- enligt Herrens ord. Därför att vi vill undvika konstiga blickar- anklagande ord- eller är rädd för människors uppfattning. Då kan vi lägga ljuset under en käppa. Men om vi bortser från detta, så kan vi få vila i att när vi lever nära Herren och hans ord, så kommer det som vi gör som kristna, i kärlek till Gud och vår nästa, det kommer att bära frukt. Vi får nog inte se denna frukt, men den får vi lämna åt Herren. Ja, skulle vi få veta vad som har varit till hjälp för vår nästa. Så skulle vi kanske inte ens kommit ihåg att vi har sagt eller gjort det som de nämner. Ja, det är gott för oss att det är på detta sättet. För Gud vill rikta vår blick på Jesus. Trons upphovsman och fulländare. Han vill att vi ska bli mindre. Och Herren själv större. Därför ställer Gud frukten av Kristus, av vem han är och vad han har gjort framför våra ögon. Inte frukten av det som vi är och gör. Och det gör han också idag på Palmsundagen som vi ska höra om i predikans andra del om Jesu intåg i Jerusalem. Stora skador hade kommit till Jerusalem under högtiden. När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem, så tog de palmblad i händerna och gick ut för att möta honom. Och de ropade hos Anna: Välsigna där han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung. Palmbladen visade att de erkände honom som konung. De var även symbol på liv och frälsning. Varför de också ropade hosiana, som just betyder Herre fräls. I Saltaren 118, som de citerar ifrån, så handlar det om offret som ska inviga helgedomen för Herren. Det måste slaktas, och dess blod måste rinna, Ja, detta var den sista salm som herren Jesus själv sjöng medan han gick ut ur nattvarsalen och in i Gethsemane. Han var själv det högtidsoffer som folket prisar honom för att bringa. För Jesus innebar detta fruktan, bevan, blodsveta. Hans själ fick bedrövas till döden. Men för folket innebär det välsignelse, fröjd och glädje. För Jesus tog på sig det svåra för att kunna svara på folkets hosianarop. Han kommer här för att ge den frälsning som de ber om. Och Jesus sätt att ta emot denna lovprisning det är att enligt Zakarias profetia Rida in på ett åsneföl. Med detta så visar Jesus att han som den messianska konung han är. Inte kommer med det som vi alla förtjänar. Som är vrede och dom. Utan vår konung kommer ridande till oss. Rättfärdig och full av frälsning. Han kommer saktmodigt med frid. Och inte häftigt i vrede. Hans intåg symboliserar slutet på krig och fiendskap. Han är därför inte en konung som vi ska frukta för, utan han är en konung som kommer till vår redning. Detta är vad Sions dotter, Guds folk, ska motta. De som likt Lazarus och hans systrar inte längre är Jesu fiender, men vänner. De får här se den konung komma som de inte förtjänar. Han som är rättfärdigt, men som rider in för att offras. För att utgyta sitt blod för sina fienders skull. Han kommer nu för att vinna åt oss frälsningen, rättfärdigheten, förlåtelsen. För att kunna hjälpa oss i, sin, i vår nöd, så behövde han helga- sin helgedom med sitt eget rena och oskyldiga blod ja det är det som han nu rider in i Jerusalem för att göra och frukterna av detta sträcker sig ut över hela jorden för hos Sakaria så kopplas denna konung samman med fred till nationerna hans rike förklarar vara till jordens ändar Davids son, Sions konungsrike, sträcker sig alltså även hit norr till Sverige. Han kommer med frihet för de fångna av alla folk och släkten. För han är fridsförsten, inte krigsförsten. Nu rider han in i Jerusalem för att fullborda sin frälsning på korset. Men detta blir inte uppenbart för alla- utan Johannes säger att inte ens lärjungarna förstod detta för efter att Jesus hade förhärligats. De visste inte att Jesu vidare vandring gick inte stora rådets utfrågning, dom, hedelse och slag. Och att den fortsatte till Pilatus med ny dom, nya slag och hedelser. För att slutligen ända upp på förbandelsens träd där Jesus helt ensam övergiven av Gud sonade för all världens synd. Detta förstod de inte då, men de jublade ändå. De glädde sig på ett enfaldigt sätt. Och det får också vi göra. Även om vi inte förstår till fullo hur allt i skriften talar om Jesus. Ja, vem kan fatta det? Men vi förstår att Jesus kommer mild och saktmodigt. Vi förstår att det är vår frälsning han kommer med. Och att det är ett glädjebud som han vill frammana hos oss. Därför att han kommer så som vår medlare, försonare och offerlam. Ja, ingen som tar sin tillflykt till honom i sin syndanöd ska skickas tomhända bort. Utan om vi håller oss till honom så som Lazarus och hans systrar. Så ska han leda oss längre in i sitt eget ord. Och vi ska få se mera av vad han har gjort. Nog till att räcka för våra liv här på jorden. Och när vi en dag står hemma på paradisets strand. Så ska vi få se honom så som han är. Inte längre styckevis. Utan då ska vi få se hans fulla härlighet. Och det ska skapa i oss en evig lovprisning i glädje och fröjd. Ja, lärjungarna förstod inte fullheten av vad de gjorde här. Och säkert inte folket heller. Men sen påmindes de om att detta var skrivet om honom. Och att de hade gjort detta för honom. Och så är det även med våra liv. Vi minns inte heller allt som har lett oss till ett liv i Gud- vi förstår det inte heller. Men kanske om vi tänker tillbaka så ser vi att det var någon särskilt människa som var avgörande för vår livsvandring. För likt apostlarna så kan också vi i eftertid få se Guds ledning med våra liv. Att det var han som ledde oss hela vägen. Det var han som utvalde oss. Som kallade oss. Som ledde oss. Han gjorde allt genom ordet och också genom andra människor som har skickat i vår väg. Ja, det är inte tillfälligt att just du lyssnar på predikan idag. Det är inte tillfälligt att du bor där som du bor, utan Gud leder våra liv. Vi förstår inte varför vår livslott, vårt kors och våra glädjeämnen ser ut just som de gör. Men i eftertid kan vi få inse att det var Gud som ledde oss enligt hans eviga vilja. Hade vi fått vår kortsiktiga vilja igenom, hade vi kanske fallit bort från tron. Hade till exempel inte Lazarus dött, så hade inte hans uppväckelse från det döda lett människor till Jesus. Till att ta upp palmgrenar, ropa hos Jana, och hylla och tacka Jesus för hans stora gärningar. Allt måste samverka för de som älskar Herren. Men det ser vi först lite av efteråt. Om vi idag hör hans röst och inte förhärdar våra hjärtan. Så får vi vara trygga på att vår vandring tillsammans med Herren kommer att bära frukt. Den kommer att föra oss helt hem. Det lovar Jesus när han säger förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv. Utan endast om den förblir i vinstocken. Så kan inte heller ni det. Om ni inte förblir i mig. Ja, hosianna Davids son. Välsignad var det du, Herre Jesus. Som kom med frälsning i Herrens namn. Lovat var det Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga Ande skriv ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod, in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Innan vi sjunger 138 så all nådskud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus sedan ni en kort tid har lidit han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er hans är makten i evighet Amen Låt oss med litanian på 700, kolon
1: 1. Evige allsmäktige Gud. Herre, hör vår bön. Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Gud, son, världens frälsare, Herre Gud, du helige ande. var oss För alla synder, för lögn och vidköpelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand. För ondskans makter i himla rymderna, för uppror och splittring. För eld och våda, för ondbråd, för den eviga döden. Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i döden stund på yttersta domen. arma syndare dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka att du sänder trogna arbetare i din skörd att du med ordet giver din ande och kraft att du gör ditt namn känd i hela världen. Att du enar alla trogna så att det förblir en jord och enhedet. Att du förennar alla folk fred och endräkt, att du skyddar och bevarar vårt fosterland, att du välsignar våra hem och för de unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga Att du undsätter alla dem som är i nöd och fara. Att du vederkvicker och hjälper alla sjuka. Att du välsignar allt gott verk. Att du förbarmar dig över alla människor. Att du nådigt hör vår bön.
2: God
1: allsmäktige Gud, du som hör dig mot färdiga sökar. Och tröstar bedrövade hjärtan hör den bön som vi vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt det onda som djävulen värden och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet jord så vill vi frälsta från allt ont i din församling alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Fader vår
0: som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån ondo ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
1: Låt oss tacka och lova Herren. nedra hjärtan till Gud och mottagen välsignelsen Herren välsigne heder och bevare heder Herren låt sitt ansikte lysa över eder och vara edernådig. Herren vände sitt ansikte till eder och give eder frid. I Guds, Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
0: Så sjunger vi till avslutning 453.